0: Adică gândește-te că te-a Bine, trebuit să-i adic... să scrie de mână în online.
1: Deci asta, wow, wow, deci...
0: A fost o provocare. Am vrut imens. să schimb
1: subiectul, dar nu vreau să schimb subiectul, <laughs> pentru că asta mi se pare extraordinar. Să-i înveți să scrie de mână da, da, pe da. online?
0: Da, da. Păi cum ar fi?
1: viață, miața oameni, fine Vă aflați la podcastul pilot A4. Azi, aici, acum, așa. De ce am numit acest podcast așa? Pentru că eu consider că prezentul este cel mai important lucru pe care îl avem. Și trebuie să ne bucurăm de prezent și să facem din prezent un moment extraordinar. În seria aceasta de podcasturi mi-am propus să vă dezvălui viața așa cum este ea. Să vă dezvălui adevărul din viață. Asta înseamnă că nu vreau să vă vorbesc sau să vă aduc invitați care să vă vorbească despre partea frumoasă a vieții și doar atât. O să vorbim și despre lucrurile frumoase, dar și despre lucrurile mai puțin roz. Azi aici, acum așa, începe cu un invitat, de fapt o invitată super importantă pentru mine, este vorba despre sora mea, persoana pe care o iubesc cel mai mult pe planeta asta și probabil persoana cea mai importantă pentru mine, ea este Isabella sass dar o să vedem mai departe cine este ea de fapt și ce ne poate învăța ea de fapt. O să vorbim despre educație despre educația formală dar nu numai, o să vorbim despre a te regăsi în singurătatea ta și a prioritiza lucrurile în așa fel încât să ți găsești în primul rând fericirea în propria persoană, după care să faci pasul către un parteneriat și o să vorbim și despre lucruri puțin mai sensibile. Dacă vă place ceea ce auziți aici și pentru cei care sunteți pe YouTube ceea ce vedeți aici, dați un like, un subscribe și un share. Astea sunt lucruri care o să ne ajute foarte, foarte mult. A4 începe acum. Azi, aici, acum, așa. Se zice că dacă e să ai o soră sau un frate, so ai așa cum am eu, și în seara asta, sau cel puțin pe podcastul asta, care este primul podcast pentru mine, în care am atât de multe emoții, nu doar pentru că e prima dată când sunt gazdă, dar e și pentru că am alături de mine, probabil, persoana care este cea mai importantă. Uite că am emoții în voce. Uh, o să zic... De obicei nici nu știu cum o zic, dar o să zic siza că așa te știe lumea. De ce siza? Ai câștigat ceva... ceva premiu de Miss, sau...?
0: Doamne, verește, nu. Uh, în primul rând, vreau să menționez că așa se zice: Că să ai o soră ca și mine.
1: Mă, nu se zice. Nu ne? cred. <laughs> nu
0: cred. Uh, misiza, de ce misiza? Cred că mi-am câștigat cumva acest nume uh, prin jobul meu. Adică, nu cred. Sigur, este singurul motiv pentru care sunt numită misiza. Și nu pentru că am câștigat vreun concurs de mis sau altele. Lucrez la o școală privată, internațională, și în loc de doamna sau doamna învățătoare, mi se spune Miss, Miss, Isa. Atât, este deci, foarte simplu.
1: Deci, da, că niciodată nu am înțeles treaba asta. Tot auzeam când ziceau oamenii Miss, 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 Miss și am auzit și la alții, la alte școli. Sau, nu știu, școli și grădinițe că zicea mis și n-am înțeles niciodată de unde vine. Chiar n-am înțeles treaba asta și am zis să te întreb aici pe podcast ca să nu, uh, ca să nu te întreb cândva ca să afle și oamenii treaba asta. Bun. Ca să înțeleg, tu lucrezi în educație, ca să înțeleagă și oamenii care ne ascultă, nu de altceva. Este meseria de care te ocupi de...
0: Mai bine de 10 ani.
1: Mai bine de 10 ani, Jesus, mi se pare mult sau... Nu știu, eu nu aș putea să rezist.
0: Nu cred că așa e, pentru că cred că și tu faci meseria ta pe care o faci de ceva timp, da? Deci nu nu cred că... Atunci când vine vorba de pasiune, nu cred că există un deadline până până când să faci acea meserie. Așa că nu, nu cred că Jesus n-aș putea să facă asta. Desigur că pe perioada anilor lucrurile s-au schimbat, câștigi experiență, multe, multe se schimbă, dar de asta probabil nu simt că este ceva monoton, ceva ce nu aș mai putea să fac.
1: Da dincolo de toate vreau să te întreb te consideri, știi când se zice că ai nevoie de 20 de mii de ore de profesie într-un anumit domeniu ca să devii expert așa te consideri un expert în domeniul tău sau crezi că cum vezi tu treaba asta cu sunt expert în domeniul meu, crezi că niciodată nu vei ajunge să fii expert adică tot timpul ai ceva de învățat și niciodată nu poți să fii suficient de expert să zic așa sau crezi că Ești un expert. Adică, cum te vezi tu pe tine? Și cred că răspunsul tău a zice, uh, te-ar uh, situa undeva și pe scala asta încredere în sine, știi? Cum te vezi tu? Te vezi ca un expert. Pentru că dacă e să întrebăm pe alții, depinde pe cine întrebăm, mă gândesc.
0: Dacă e să pe alții despre mine? Da,
1: despre tine, dacă consideră că ești sau nu ești un expert în domeniu.
0: Păi... Acum, din punct de vedere profesional, ce înseamnă să fii expert? Cum ai zis și tu, probabil, 2000 de ore sau 20 de mii. am auzit eu, da. Eu știam de 2000. Mă rog, mai puțin important. Sau, sau ce? Cât de prof ești sau cât de... Uite, eu am o filozofie. Poți să fii începător și să-ți faci meseria cu atâta pasiune și dăruire și atât de bine, încât uh, să bați pe unul care lucrează de 40 de ani în învățământ sau în orice altă profesie și super monoton sau cu o grămadă de greșeli sau așa mai departe. Um, asta cred eu despre e, a fi expert. A fi expert în ziua de astăzi este un lucru și foarte... Tricky. Pentru că atât de repede se schimbă totul în ziua, de a, în ziua de astăzi, încât cine mai e expert în ceva.
1: E viteza asta, se depășește, la asta vrei să te referi, că da, adică e chiar concurența și asta în piață și dacă ești un pic mai...
0: Dar nu doar în piață, adică peste tot. Informația acum vine de peste tot. Și în ziua de astăzi nu mai ești expert cum era în trecut... Ești expert într-un domeniu și știi tot Adică ce se presupunea atunci că era tot Acum totul acesta se dilată cumva pe secundă ce trece
1: Adică crezi că în ziua de astăzi nu e suficient să te pricepi Sau poate nu înțeleg eu exact Nu e suficient să te pricepi la un singur lucru foarte bine Trebuie să știi din mai multe Eu cred că în
0: ziua de astăzi trebuie să ai abilitatea de a fi foarte flexibil Și să știi să îmbi în
1: lucrurile, mă gândesc Să știi să iei, nu știu, din istorie ceva ce ai învățat Nu mă refer că am învățat despre ce. Dar acum sau
0: vorbim strict despre învățământ
1: Nu, vorbim așa, în general, cum vezi tu Eu te consider pe tine o expertă în domeniul tău okay. Pentru că ai făcut foarte mult timp asta Nu doar asta, dar în principiu asta ai făcut Asta se vede, asta se respiră, se știe despre tine, știi? Okay. Și vreau să, să înțeleg un pic dacă ducând vorba până aici, dacă tu consider că e nevoie să, să știm din fiecare domeniu, nu știu, de exemplu, meseria ta poate un pic de foto, un pic de social media ca să poți să distribui un, despre copii. Un pic
0: din toate nu te face uh, un expert în ceva. Un expert în ceva ești un expert în acel domeniu. Eu ce vreau să spun e că a fi expert într-un singur domeniu, până și astăzi, este foarte greu de definit. Eu cred că în orice meserie, expert este atunci când îți faci cât poți tu de bine treaba la momentul respectiv. Pentru că ești om, adică nu poți să fii...
1: Da, e foarte interesant.
0: Nu, poți să, nu ești robot. Și dacă dai totul în momentul acela cât poți tu de bine, atunci cu siguranță ești pe drumul cel bun. Nu te face asta expert. Da, experiența. Te face într-un fel expert, dar până la urmă fiecare expert se trezește și cu situații noi în fiecare zi. Și abilitatea asta de a jongla sau de a rezolva probleme, cred că este abilitatea cea mai importantă în ziua de astăzi, în orice domeniu. Deci, să faci față noutăților în timp real.
1: Deci dacă e să ne rezumăm la o idee, perfect în meseria ta nu n-o pot să fi niciodată. Dacă e să, să zicem, bă, fac lucrurile perfect, ar însemna la, din ce am înțeles, din ce ai spus tu, de a, ne face, de a ne face treaba la perfecțiune, înseamnă să ne facem treaba cât de bine putem în momentul de față. Da,
0: asta cu perfecțiunea mă deranjează puțin că, că folosești cuvântul ăsta perfecțiune și un pic probabil prea des, pentru că există presiunea asta de peste tot să fii perfect, să, să prezinți într-o perfecțiune, să lucrezi perfect, să fii cel mai bun, să fii și așa mai departe. Uh, acum 5-6 ani uh, încă mă străduiam să fac, adică era cumva jumătatea carierei mele de până acum, da? da? da, da încă da, mă străduiam să fiu perfectă, să pozez în uh, miss, că tot vorbeam de miss sau de uh. învățătoarea perfectă, uh, Până și în comportamentul meu de zi de zi îmi aduc aminte că nu traversam strada neregulamentară în nicio clipă, că eu trebuie să fiu un model pentru copii. A, fost atât, de o... a fost atât de obositor acest lucru și mai obositor a fost că a trebuit să port cumva masca asta tot timp. O masca, acum hai să fiu serioși. Avut o, da,
1: ai avut o presiune. Da, dar, dar eu te... am pus da, presiunea presiune asta pe mine,
0: însă nu doar eu, și societatea, și părinții de la clase, și de peste tot auzim că dascăli trebuie să fie așa, așa că așa, cum se comportă. că.
1: Da, este în zilele noastre o presiune imensă pe, pe exact, profesori și pe dascăli. O,
0: exact, este o presiune foarte mare. Dar dacă te uiți, de exemplu, afară, vezi că este foarte normal ca un cadru didactic să fie cu dreduri, cu părul mov cu cercei în nas, cu... adică e acceptată persoana așa cum este. Bine, nu mă, re... La... nu mă refer da. că peste tot, da, pe da, pământ, da, da. dar... Uh... Mer- se merge în țările în acea... mai
1: uh, evoluate, să zicem așa, acolo da, deja... se,
0: se merge în direcția asta. Și eu asta o consider normalitate. Pentru că dacă tu, cadrul didactic, în ziua de astăzi nu ești tu față de copii, clar că vii cu un bagaj super mare de frustrări. Și ce învață ei? Că tot te simt.
1: Dar în ziua de astăzi mai există în școli uh regulile astea pentru copii? Adică tu spuneai că da, că e super tare ca profesorul să poată să fie liber cu dreptul și așa mai departe. Dar cum rămâne cu copii? Eu țin minte când eram uh, la școală dacă mă duceam, îmi purtam părul super ciudat de-mi venia în ochi și așa profesorii mi-atrăgeau atenția. Acum cum e? Cum e în învățământ? Cum e cu copii? Cum e? Ce, ce le impuneți la copii? Și de ce le impuneți? Și mai am o întrebare vis a de subiectul ce ai discutat mai înainte. Cum ai reușit să treci peste presiunea asta pe care o puneai tu inutil pe tine și ziceai societatea de a fi perfect? Cum ai scăpat de treaba asta? Cum ai ai făcut? Ce ai făcut? Sau ce s-a întâmplat?
0: Am să încep prin a răspunde la la două întrebare, să zic așa. mi-aduc aminte că a fost un moment în care m-am m-am detașat de la o unitate de învățământ la alta și deci a fost cumva un nou început eu deja eu fiind o persoană foarte conștientă everyday în fiecare zi de ceea ce fac și cum fac și lucrez constant pe comportamentul meu, pe viața mea. Și fiind conștientă că eu trăiesc o viață pe care nu o dețin sau o mimesc cumva, mi-am propus să să fiu eu, cu toate riscurile. Pentru că știam că treaba mi-o fac bine. Știam că sunt acolo și dau tot ce pot. Și atunci am zis mă, asta sunt eu, adică dacă părinții nu mă pot accepta așa cum sunt, poate bensiria asta nu de mine. Sau poate chiar nu sunt un model perfect pentru copiii ăștia, sau bun, sau... Mă rog. Și um, într-o seară am ieșit cu mămicile în oraș. Cu
1: mămicile, cu mămicile copilor,
0: copilor, copilor. da, din, din de, clasa, din clasa mea.
1: Bun. Și
0: am făcut o ieșire pentru că, printre altele, eu... Mie nu-mi place să pun bariere, să ridic cetate, să fiu cu dumneavoastră, cu toată rigiditatea asta. Cu da, tot... dar
1: acum intru într-un alt subiect, dar nu vreau să te duc, că mă interesează foarte tare ce spui acolo. Dar oare e corectă și treaba asta? Nu știu prietenia asta între profesori și părinți?
0: Nu vreau să-ți răspund chiar oh, acum. Ok, ok. Uh... Și, adică, nu vreau să-ți răspund părerea mea să-ți o zic, da.
1: Da, okay.
0: ok. Și în acea seară, deci eu pe vremea aceea fumam. Și în acea seară eram așa, ok, acum să fumez în fața... Fetelor, ce să fac?"
1: Dar ele nu știau că... Păi
0: era prima noastră ieșire, nu știam foarte multe una despre cealaltă. Și credeai
1: că o să te judece sau că o să... Nu, în
0: capul meu, nu că ele o să mă judece, adică eram cumva conștientă că sunt adult și că ce poate să-mi facă și că tot... Adică mai erau persoane care fumau... Nici vorbă, dar eu puneam, aveam iluzia în cap că un cadru didactic este perfect, curat, nu face prostioare, nu bia, nu fumează, nu, 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 nu. O grămadă de nu și am zis, asta sunt, dacă o să fie vreo problemă, că fumez, nu mi-asum, asta e evident că nimeni nici nu... Adică, la mintea cocoșului nu, nu și-a pus problema că eu fumez. Sau... Da. Na, și atunci cumva îmi spart gheața și a fost cumva o cale spre mine. Un alt drum spre mine. Și referitor la prima ta întrebare, cum, cum sunt regulile? sau dacă Cum v- e
1: v- acum la școală? Cum, cum e? Cum e? Pentru că eu... Uh... Nu e un secret pentru audiența mea că eu am făcut mai puțină școală decât uh, fac oamenii în general și pentru că mie nu mi-a plăcut școala. Poate nu mi-au plăcut anumite reguli, uh, poate nu mi-a plăcut ideea cu uniforma, deși eu am, am fost privilegiat, am fost într-un liceu unde n a trebuit să port uniformă. dar niciodată nu mi-au plăcut lucrurile astea. Uh, să fiu constrâns, să am reguli, să trebuiască. Și spuneai că să trebuiască să le respecti și spuneai că profesorii încep în ce în ce mai mult să fie mai liberi și să prede mai liber Sau cel puțin aici am mai dus cu gândul prin ceea ce spuneai că ar trebui să nu mai fie atât de rigizi și să se modernizeze Și atunci cum e cu copii? Cum sunt copiii în ziua de astăzi? Ce le impuneți? Ce regu- adică sunt? Există ceva reguli în ziua de astăzi? Au, ai voie să vii, nu știu, vopsit în cap la școală, de exemplu?
0: E atât de ciudat că vorbim despre reguli ca și există reguli și e ciudat să vorbesc cu o persoană care nu e din domeniul învățământului pentru că chestia asta, în învățământ, cu reguli, până și copiii mei din clasă știu că avem nevoie de reguli. Așa cum ai nevoie în comunitate, în țară, în lume, de anumite reguli internaționale sau naționale, așa ai nevoie în orice comunitate. Adică, cum ar fi să-și dea în cap copii și totul să fie permis și foarte ok, sau, să, sau să-și facă în comunitate um, un om dreptate cum, precum dorește. Nu? Adică cred că nu ar fi foarte acceptat sau foarte ok, da, să-și facă corect, fiecare corect, dreptate. Corect,
1: Deci avem nevoie de reguli. Da,
0: avem nevoie de reguli. Acum.
1: Dar cât de permisiv este acum, știi, asta aș vrea să aflu. Cât de ce s-a schimbat? De știu, când da, ai fost și tu și eu... Am
0: vrut puțin să lămuresc să... treaba asta, că regulile sunt necesare. Există anumite reguli pe care școala când le impune, se iau... nu se iau numai deciziile așa... Ce să mai facem să încurcăm copii și părinții? Fiecare regulă este pentru că s-a întâmplat ceva ce a dus acolo. Sau dacă nu s-a întâmplat, se poate întâmpla. Adică mai bine prevezi anumite lucruri decât să se întâmple anumite lucruri. Corect. Acum, referitor la cât de permisiv este să-și vopsească copii părul sau... Să fac anumite lucruri, eu consider că cel puțin la școala noastră, nu pot să vorbesc în, șco- în da, numele școală. dar cel puțin la școala noastră noi suntem destul de flexibili. Și chiar dacă avem uniformă și chiar dacă uite, nu le permitem copilor să vină, uh, nu știu, cu nu știu ce. Frizor sau, mă rog, da. nu știu ce îmbrăcăminte, noi încercăm să ne introducem foarte multe activități prin care rupem acea, acest, această monotonie, să zic. Adică, de exemplu, colegele mele chiar zilele trecute au avut o activitate cu Crazy Hair Day prin care și-au făcut părul în diferite nuanțe, în diferite frizuri. Deci a fost o Da, deci practic le dați la
1: copii posibilitatea să guste din libertatea asta și să-și dea frâul liber creativității.
0: Exact. Nu, Nu doar că le dăm posibilitatea, chiar împingem limitele acolo unde este nevoie, pentru că știm că sunt copii, uneori foarte rigizi. Cei care nu vor să încerce să schimbe și atunci încercăm cumva să să îi scoatem din zona de confort, desigur, doar pentru dezvoltarea lor. Acum aici aș vrea să mai menționez că dacă un copil se rade în cap, de exemplu, sau o fată se rade în cap, atâta timp cât respectă cadrele didactice și respectă colegii, nu văd unde este problema. Chiar nu văd care este problema. În cazul celor mici că Poate vin părinți care spun uh, de ce trebuie să-și prindă fetița mea părul? Da. Pentru că nu vede okay. să, adică o încurcă în procesul de învățare nu pentru că mă deranjează îmi deranjează mie orgoliu cadrul didactic, ci pentru că clar mă încurcă într-o etapă anume sau de ce să stea copilul meu la masă așa pentru că e poziția scrisului perfect și poziția scrisului astfel încât să nu, pe termen lung, să nu provoace
1: Ok, deci nu sunt sau... reguli absurde, sunt reguli care îi ajută pe ei cu adevărat. Da, tot tot adică... ce vreau să
0: punctez aici este că, și mă profit de ocazia da. asta, este că de multe ori, ce pare o regulă sau ce, vai, copilul meu nu poate să poarte uniformă, că îmi plânge dimineața. Da, da. Există soluții, vorbiți cu cadrul didactic, dar toate au o logică foarte bună în spate. Deci, din afară par absurde, dar dacă vorbiți cu școala și aveți comunicare cu cadrul didactic, atunci veți înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri.
1: Deci oarecum s-a schimbat în, în școală situația față de cum era atunci când eram noi elevi. Acum voi încercați să puneți cumva focusul pe a le da și libertatea aia de a face și a, a organiza anumite evenimente, sau nu știu dacă zic bine, prin care copiii să, să primească și educația aia alternativă, adică nu mai aia formală. Haideți să facem, să ne pictăm pe față sau să încercăm să fim niște personaje sau deci s-a schimbat cumva în direcția asta
0: s-a schimbat lumea
1: bun că exact foarte bine ai zis și oare s-a schimbat și din cauza tehnologiei adică unde vreau să ajung, cum e cu tehnologia în școlile din ziua de azi cât de mult folosiți tehnologia ce folosiți, ce este diferit cum, cum e? Vreau să știu, eu eram foarte pasionat de, de tehnologie întotdeauna când eram copil Și nu vine să cred că în 2021, bine, poate să zic o prostie, okay. dar încă scriem în caiete Știu că probabil e important să scriem, nu știu cum vede un cadru didactic toate lucrurile
0: astea
1: Dar cum, cum folosiți tehnologia? E, e no, altfel? No. <laughs> e, e, e diferit?
0: E foarte interesant că mă întreb de tehnologie pentru că eu sunt uh, the head of technology department la noi în școală. Uh, eu sunt noi. Pentru tine nu este o noutate că sunt foarte pasionată și eu de tehnologie. Și ce, nu... ce înseamnă
1: asta, Head of Scuze, că te întreb Adică
0: avem o echipă de it de mai multe lucruri ce se ocupă de partea asta. asta tehnologică în școală și eu mai mult fac cursuri interne și externe pe cum să utilizăm tehnologia în învățământ și în predare.
1: Super, tare, fine și bun și, și um,
0: Interesant este că noi am început tot proiectul ăsta, să zic, înainte de pandemie deci cumva când a venit pandemia, noi am fost deja super pregătiți. Desigur că este de menționat că noi suntem, da, suntem o școală privată, unde avem anumite materiale. Că toată lumea spune asta, da, dar voi aveți bani, dar aici nu este deloc vorba despre bani. Poți să ai toate gadgeturile din lume și să nu le folosești. În educație În același timp poți să fii într-o școală de la sat sau într-o școală mai modestă și să poți să faci cu un singur laptop minun sau cu un telefon minun. Da,
1: dar bun, totuși ca să te provoc un pic și mai departe. Nu cred că poți cu un telefon să faci ce poți să faci, nu știu, cu o tablă inteligentă sau, sau poate poți.
0: Eu cred că, adică... problema
1: nu este la bani, ca să înțelegem. Fiindcă toată lumea pune accentul și când te uiți la interviurile de la televizor, peste tot, când vine vorba de educație, mă, am face diferit, dar n-avem bani.
0: Da, păi, dar e cel mai ușor să dai vina pe altcineva din exterior, nu? Da. Adică, gândește-te că eu am făcut acum șapte ani, ceva de genul, o editare în Paint la un prieten, la o, fo- la o fotografie, la, da, la o fotografie și mi-a zis un coleg, da, e Photoshop și am zis nu, e Paint și până, <laughs> e da, și până până recent acum, nu vreau să sune ciudat, da, foarte multă vreme eu am folosit practic lucruri pe care le am învățat în copilăria mea. Uh, într-un mod, adică am exploatat la maxim ceea ce știam. Și paint și Word-ul, și PowerPoint-ul și toate astea. Însă, mergând puțin mai departe și având cumva, cum să zic, am, întotdeauna uh, cheia este să încerci să faci un pic mai mult. <laughs> nu să înveți totul. Eu am început să fac cu copii Diferite chestii minore, super minore la clasă, uh, un mic video după ce am stat la meditat. O editare din aceea ce a, nu știu, a rezultat un film de jumate de minut, uh, filmarea și da, tot procesul de dinainte știu, a fost... Știu. Nu știu, o săptămână întreagă repetat repeta copilul, da, uite-te aici, da, uite-te la miss, da... Adică nu e ușor, mai ales când lucrez cu copii, dar am, cu fiecare video, cu fiecare PowerPoint, cu fiecare Prezi, cu fiecare Word, cu toate lucrurile astea, am mai învățat ceva și am mai învățat ceva. Și um, pentru că acum copiii au o, o nevoie naturală de a primi tot felul de stimul constant... Mi-am dat seama că eu trebuie să vin cu foarte multe metode, astfel de uh, metode și, și programe și gadgeturi, în
1: tot în continuu, timpul, da, în da, da, da.
0: pentru a le satisface această nevoie. Și așa cumva am descoperit încet, încet, astăzi foloseam, nu știu, PowerPoint, de exemplu, cu efecte. Mâine foloseam un YouTube video, bineînțeles că acum nu mai este mare storie un YouTube video pentru copii din ziua de astăzi, dar așa am început. Dar bănuiesc
1: că dacă nu nu ați face voi cadrele didactice și tu nu ai face lucrurile astea, atunci ar fi mare lucru lipsa acestor. Adică ar însemna mult pentru copii, pentru că ei trăiesc în... Știi? Trăiesc cu tablete, cu. Merge
0: și Și s-ar plictisi, nu? Totdeauna există varianta cu merge și așa.
1: Asta e. Cred că asta este problema țării noastre. M- merge merge, adică și, așa, merge așa, și
0: fără. Nu e ca și cum ar fi o problemă. Nu mor copii. Deci, da, Dar să nu mai moară. faci performanță, nu mai Dar uh, e altceva, e alt nivel. Adică, eu gândește-te că am clasa 1 și folosesc acum noi avem tablete adică au fiecare copilor. fiecare
1: copil are o tabletă adusă da. de clasă. acasă sau
0: Nu, nu, nu. De la școală. Nu te uita așa,
1: nu știai asta. Adică știu așa câteva informații că e tehnologie. Da, a fost un
0: efort a școlii, a părinților, a bla bla bla. În nu cred că să vreau înapoi la școală. Da, dar să știi că am cunoștință despre multe școli de stat, adică nu este nicio scuză că suntem privați și au tablete, au imprimantă, nu mai zic, au. Deci au resursele acestea, chiar și deci cele private. Chiar și cele private. Deci nu vreau să fac eu am lucrat la stat și știu ce înseamnă statul și știu ce înseamnă și privatul. Și când aud chestia asta cu da, dar voi sunteți la privat sau sunteți la stat, este o mare bullshit, vă scuzi, că zic asta, dar hmm po să fi la fel de calitativ la stat ca și la privat și viceversa. Ideea este că, că avem tablete și poți să ai și tablete și poți să ai și uh, imprimante și poți să ai și tablă smart Ce și așa tu? mai departe. Da? Dacă nu știi să folosești, că asta e cea mai mare problemă, da. și nu dai s-o, interesul. Și nu numai să o folosești, pentru că, uite, statisticile arată, statisticile noastre referitor, a, pentru că noi lucrăm cu diferite instituții pentru a face diferite programe de a perfecționa cadrele în acest sens. În statisticile noastre am observat că cadrele didactice au aceste materiale, le folosesc pentru a realiza anumite materiale și pentru a-și ușura cumva munca de zi cu zi, de a trimite mail-uri de a completa rapoarte și așa mai departe, însă nu știu să o combine cu... Um, pentru a facilita sau pentru a face mai wow o oră, sau pentru a primi informații în timp real de la copii și așa mai departe. Deci, și încă o idee rapidă despre da. asta, Cam am început să zic. Eu am clasa 1, folosesc tablete cu copii și folosim ClassDoge, folosim Nearpod, Adică Astea sunt
1: programe ceva astea, specializate. Da. Deci Class, class Dojo,
0: dojo uh, și multe Sunt gratuite altele.
1: sau sunt cu plată?
0: Sunt gratuite, adică, da, au și parte de premiu.
1: Poate un profesor acum, dacă aude acest podcast, să implementeze un astfel de sistem, să descarce? Mâine,
0: mâine poate implementa, Bun. dacă dorește. sunt Și pe limba română o grămadă de tutoriale. O să las
1: în descriere link către... Sau, mă rog, denumirile măcar dacă...
0: Urmează să facem diferite cursuri și pentru publicul larg pe aceste teme, dacă vor fi interesați cu drag.
1: Super tare și te-am întrerupt, nu știu, ziceam. Da,
0: ziceam că, uite, am clasa 1 și totuși funcționează aceste lucruri și lucrăm, adică împart tabletele, își scriu codul, deja codul de pe tablă, intră, citești sarcina, lucrează, deci... Bun. Deci este posibil. Da, în prima oră când am făcut asta am fost mega transpirată și alergam dintr-o Era parte în alta. Dar orice început este greu.
1: Bun, dar acum ne-am vaccinat, nu așa se zice, care ne-am vaccinat și uh, a trecut pandemia sau cel puțin, cu toții sperăm asta, dar a fost o perioadă grea pentru toată lumea. Că tot veni vorba de tehnologie, tehnologia a luat poate a fost practic elementul principal care a susținut educația în perioada care a trecut în pandemie. Cum a fost? Cum, cum v-ați descurcat voi cadrele didactice, dar mai ales cum au putut copiii să se adapteze? sau Cum a fost această perioadă? Cum e? Pentru că uh, tot timpul auzim sau auzim des treaba asta că viitorul o să fie în online și educația o să se facă online. Uh, a fost ușor? A fost mai bine, de fapt? Că ușor mă gândesc că n-a fost. A fost mai bine pe online? Sau totuși educația asta formală, să zic așa, de școala, trebuie, crezi în continuare că trebuie făcută fizic. Cum a fost? Cum, ce, ce provocări au fost cu pandemia asta? Pentru voi, ca și cadre didactice, și pentru copii și părinți, pentru că e o problemă, am auzit de părinți, n-am unde să-mi las copilul, trebuie să stau acasă cu el. Nebunie, deci a fost o nebunie din toate punctele de vedere. Povestește-mi un pic despre perioada asta cu școala în pandemie.
0: Școala în pandemie a fost bine, dar nu mai vreau. <laughs> adică nu.
1: Bine, pandemie, nu. Pentru vrem,
0: mine, personal, sau nu, nici nu știu cum să dau asta, din ce perspectivă, că este foarte importantă perspectiva. Am să rămân totuși la perspectiva de, la modul general, da, cum da. a fost pentru școala și pentru cadrele didactice. Da. Noi ca școală, sau pot să zic că am norocul să fac parte dintr-o școală care s-a adaptat super repede, adică așa să te gândești că noi am închis școala pe 13 martie 2020, da? sau 13 parcă era, și noi în 15 funcționam online, adică cu toți copiii prezenți.
1: Dar s-a făcut un. acum așa în paranteză, s-a făcut un training al copilor, da. al părinților. Sau
0: da, noi cum am făcut un, trainer, un training intens de 3 zile. Și un weekend am împărțit toate tabletele și gadgeturile pe care le aveam în școală a fost un efort comun, adică cei care aveam laptopuri acasă, evident că am luat tablete, am dat copilor unde a fost nevoie. Dar repet, noi aveam deja de dinainte un suport pentru că noi deja implementasem anumite lucruri în tehnologie. Deci cât de important deci, este. Da, exact, da. ca să să cu un pas înainte, știi? da. da. Bine, am avut cumva și norocul ăsta, deci nu ne-am gândit noi că va urma pandemia, dar având materialele astea și lucrând cumva cu copiii deja pe anumite lucruri din online, a fost cumva adaptarea poate un pic, un pic mai smooth, dar să nu te gândești că a fost atâta de smooth. În ce a făcut diferența a fost că noi nu am pierdut nicio zi. Și chiar dacă ritmul de învățare a copilor a devenit mai lent, nu am stagnat deloc. Și știi tot, știi cum se zice? Mă, dacă mergi, oricât de încet mergi, dar măcar. Da, măcar, măcar dai
1: sau exact, pă, Nu sta pe loc pentru că care... progresezi. Da.
0: Dar dacă stai, doar stai.
1: Și Eu poate azi zice că dacă stai, regrese... da, exact, da. exact.
0: Și așa că noi am avut, să zic așa, norocul să să fim cumva încet încet să ne facem treaba și nu doar încet încet să ne facem treaba, noi suntem cadrele didactice de la școala mea, suntem recunoscători că am putut să lucrăm în tot acest timp. Și că am avut cumva și sprijin din partea părinților, au intrat toți copiii, au fost online. Deci a fost bine la început și toată lumea la început credea că va dura o lună. Hai, două luni, și ne revenim. Da, nimeni nu a știut. Că nimeni nu s-a așteptat să fie. Un an, an de zile, sau, da. No, mai ales pentru copii mari, un an de zile, adică. Dar efectele ce, ce... în timp s-au văzut. Pentru că de la început totul părea wow. într un hype. an, era exact, era haipul acela, Pentru copii mă refer da, și atunci da. haipul acesta îi țin, um, îi ținea cumva acolo lipiți. Da. Dar, cum trecea timpul, deja nu mai aveai oricâte resurse ai fi avut tu online, și jocuri, și videouri, și muzică, și nu știu ce. Ne mai vorbim despre, despre problemele tehnice, nu-i așa? Adică ai net, n-ai net, ai nic- conexiune, Dacă d- 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 poți să
1: povestești ceva oriceva ce a fost foarte provocator nu știu, o zi care te-a scos din sărite cu școala asta online ceva super amuzant pentru că am văzut și la alții în podcast și am văzut lucruri super amuzante ce s-au întâmplat așa cu școala online și chiar aș fi curios dacă ție, ți s-a întâmplat ceva sau ai zis într-o zi îmi bag nu mai pot cu online ăsta sau dacă au zis copii sau nu știu n-au venit copii în o sau să, ce s-a întâmplat? Sigur s-a întâmplat ceva, adică să cred că imposibil, măcar la o clasă să nu se fi întâmplat, sau ceva ce ce ți-a rămas, ce o să rămână în istoria ta despre pandemia, școala în pandemie
0: uh, Nu știu dacă sunt lucruri super amuzante sau pentru că fiecare moment le trăiești altfel, știi. Dar au fost momente. Eu repet, nu știu cum, dar noi am lucrat și cu o platformă foarte bună.
1: Nu ați fost cu Zoom sau?
0: Inițial am fost cu 8 ori 8.
1: A, da da, numea, da, da, da,
0: Și pe urmă, din nou la școlar, din 2021. 2-21 da? Am început anul școlar 21,
1: 21. sau 20-21 Da,
0: scuze Așa. Deci 2019-2020 eram cu 8-8 um, Apoi cu Zoom Apoi am trecut pe Zoom Ambele platforme au mers foarte bine Adică nu N-am avut probleme, probleme tehnice. de genul cum am auzit în alte cazuri că a picat netul de 10 ori. N-am avut chestii din astea, adică am avut foarte puțin, poate unii copii care erau la munte, au, se auzea puțin cu decalaje. sau La munte
1: mă gândesc că păi acolo locuiesc. Copii... Nu, dar
0: erau pe perioada pandemiei, erau undeva la munte, știi că nu ieșam din casă nu, deci nu aveau voie și aveau casă la munte
1: A, okay, și lucrau okay, de acolo, okay.
0: părinții sau da, erau da, 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 acolo pe dumnezeu da. și atunci nu era semnal atât de bun dar nu era toată clasa sau nu eu eu care și nu pot să zic că aveam cel mai bun net pentru că tocmai mă mutasem și uh, atunci mi-am instalat netul în noul apartament și a fost un net obișnuit, a funcționat cu 20 de copii deci a mers și jocurile tot, ne-am descurcat um, însă au f- a fost un moment, țin minte în care um, mi s-a deconectat dar cumva ei nu mă mai auzeau
1: Copiii da, nu mai da.
0: auzeau, ei, eu îi auzeam da. și încercam să vorbesc cu ei, să le spunem, da. sunt aici și nu știu ce. Și a fost interesant să aud că ziceau, cred că i-a picat netul lui MIS, nu e aici, dar MIS, MIS <laughs> și 20 de copii cum strigau MIS, MIS, MIS. <laughs> Și eu degeaba Făceam orice și...
1: Noroc că erau copii de clasa întâi Că dacă erau adolescenți Poate te înjurau sau Nu știu
0: ce să zic dacă noroc sau nu noroc Adică gândește-te că te-a Bine, trebuit să-i învăț cardul. Să scrie de mână În online
1: Deci asta, wow, wow. deci
0: A fost o provocare Am vrut imers. să schimb
1: subiectul, dar nu vreau să schimb subiectul <laughs> Pentru că asta mi se pare Extraordinar Să-i înveți să scrie de mână
0: da, da, da.
1: Pe online?
0: Da, păi cum altfel. Adică ai adică primit când... o dronă
1: care nu. să le țină de mână? sau nu, cum? nu, nu. Asta, asta este Aș până. vrea să-mi imaginez asta.
0: Cred că pe mine m-a salvat, sau nu știu dacă m-a salvat, pentru că nu știu cum ar fi fost dacă. Da, da. Dar eu am început să creez tot felul de videouri în Procreate, adică în Procreate eu explicam cum trasează și ce semne folosesc. Procreate
1: este un program special pentru așa ceva. Pentru
0: desenare este pe, de pe iPad.
1: Adică este din suita Apple și. Da,
0: da, și nu din suita Apple, dar este funcționează doar pe iPad și um, e, e un program de desenat de fapt.
1: Și aveau și copii programul Nu, nu, nu.
0: Eu, eu îmi introduceam acolo um, foaia, fișa...
1: Te întreb doar, scuze, te întreb de toate aplicațiile astea pentru că aș vrea să le las în descriere da, pentru alți profesori pe sau... Uh,
0: ți le dau după, bun, după bun. podcast. Uh, ideea este că îmi cream diferite filmulețe prin care le explicam copilor cum să traseze o literă, cu ce elemente grafice folosesc la fiecare literă. Și mi-am dat seama că acest lucru îi ajută mai bine decât dacă m-ar vedea pe mine scriind litera la tablă, pentru că atunci când scrii, tu oricum acoperi o acoperi. parte. Știi? Dar pe tabletă era, se vedea doar exact linia pe care, traseul pe care îl face atunci când trasezi o literă. Și, am făcut și ai putut de să filmulețe. legi așa,
1: așa filmulețe. Okay, da, le-am okay. făcut
0: filmulețe și am pus filmulețele și am făcut toți pașii metodici și aveam, folosim platforma Canvas, unde puneam toate aceste filmulețe și copii puteau să vadă again and again filmulețul de câte ori doreau. Desigur că am întâmpinat alte dificultăți, pentru că încadrarea în pagină nu puteam să o verific temele, nu puteam să le verific în timp real, nu vedeam ceea ce îi scriu, dar totuși nu a fost ca și cum, nu știu, ca și cum le-aș fi explicat de la zero sau le-aș fi desenat în aer. Sau...
1: Foarte tare, foarte interesant, deci chiar, chiar mă surprinde treaba asta și au învățat. Adică au funcționat
0: Da, 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 au învățat să scrie Și sunt foarte mândră Chiar se descurcă foarte bine
1: Cred că o să fie o multitudine de aplicații Și de, de idei de lăsat în descriere Un podcastul ăsta vis-a-vis de descriere, dar în continuare vreau să mă duc și probabil am să revin pentru că am câteva întrebări așa fulge despre educație, dar vreau să mă duc un pic mai mult către viața ta personală. Nu vreau să intru în bucătăria ta mult, dar vreau să învățăm câteva lucruri pentru că cred că avem ce să luăm. Avem câteva idei de luat vis-a-vis de pandemie și așa mai departe. Bun, pandemia asta cu școala, am înțeles, a fost cum a fost, a fost o provocare, v-ați descurcat, ceea ce-i felicitării foarte bine, însă, ce mă interesează pe mine și unde aș vrea un pic să ajung, cum te-ai descurcat tu, pe persoană fizică, cu pandemia asta, pentru că eu, din câte știu și știu bine, pentru că nu suntem frați, tu trăiești singură. și și mie mie singurătatea mi se pare uneori dureroasă și cred că asta a fost un lucru pe care cumva l-am admirat nu știu dacă e corect cuvântul l-am admirat la tine, dar cumva mă uitam întotdeauna cu interes mă, parcă n-aș putea așa să trăiesc singur atâta timp cum a fost în pandemie cum cum ai făcut de n-ai luat razna nu ți dat cu capul de pereți toată ziua în casă, singură? A, da, Părăi uite, să
0: aici stăteam, nu. Uh, nu mi a dat cu capul de pereți toată ziua, nu chiar toată ziua, <laughs> din 100 de zile 99, glumesc, evident. Uh, Trăiesc singură, deci de vreo 5 ani, așa. Uh, și pentru mine pandemia inițial a venit ca o binecuvântare, pentru că eram la capătul puterilor. Adică am știut că dacă nu vine, dacă nu se oprește pământul și îmi țin minte că înainte să vină pandemia cu cam o lună, da, cam prin februarie, stăteam în pas eu meditez înainte să dorm și mă gândeam... Dacă nu se întâmplă ceva din exterior să mă oprească, din job, din... Mergeam în fiecare situație. ai
1: nevoie de o schimbare?
0: Nu sau... de schimbare, ci... De un semn? Nu, 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 nu. Deci, mergeam... aveam un program super încărcat. Da. Și... Da, atât de încărcat încât dimineața mergeam la lucru, la șapte eram da. acolo. Asta însemna că mă trezeam la șase, la șase jumate porneam de acasă, la șapte eram la lucru, până la șase seara stăteam în școală, la șase porneam spre o activitate preferată pentru mine, la cursul de tango.
1: Cursul de tango, dans. Da,
0: <coughs> dans, Exact. Și uh, se, termina, se terminau cursurile undeva la 8 jumate, 9, până ajungeam acasă, era aproape ora 10. Uh, și până faci un duș și așa mai departe, deja deci nu, nu puteam să mă pun să dorm efectiv înainte de 12 niciodată. Și până să adorm, pentru că eu sunt o... Pasăre de noapte, deci funcționezi cel mai bine noaptea. Undeva, pe la. Adică, înainte de unu, niciodată nu adormeam. Asta e ideea. Da. Și gândește-te să ai programul ăsta timp de luni. Și.
1: timp de câteva luni. Da, da. Da.
0: Luni de zile. Da. Am mers așa. Și eram atât de epuizată, dar problema era că nu am vrut să renunț la nimic. Adică, nu. Avea, putea, aș fi putut să mă duc doar o dată pe săptămână la dans sau să nu fac sport sau să... Dar de ce nu
1: ai putut să renunți?
0: Pentru că îmi plăcea atât de mult și vreau să fac... Eu când fac ceva, o dau în extremă.
1: Vrei să faci bine? Nu, sau nu neapărat
0: buni? bine, dar îmi place atât de mult încât efectiv nu mă pot opri. Adică vreau să fiu acolo, să fac și mai bine, să o fac. Exagerez exagerez, dar asta sunt, adică o dau în extreme. Și atunci mă gândeam și țin minte că îi scrieam la unei prietene epuizată, nu mai pot, vreau să se oprească cumva totul și ea îmi spune, dar nu te mai duce la dans. Dar nu pot, că m- mi-, mi se pare. că deci,
1: pra- practic, tu ai invocat uh, pandemia, să înțeleg? Da, eu am fost. Adică, o să ne luăm merit
0: Da, 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 eu am fost. Nu...
1: Ai bun. Ai... Eu am
0: zis, adică mă gândeam așa că dacă tot așa, dacă nu o să renunț la ceva, ori la after school, ori la job, ori la ceva, atunci eu mă m- 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 îngrijoram că o să mă îmbolnăvesc foarte tare. Și
1: a, a bătut și,
0: pandemia a, tot făceam glume în sala profesorală că da, să vin odată corona și pe aici, că nu știu ce, dar nu, adică nu m-am gândit că chiar o să vină. Și toată lumea avea... Cu toate, un...
1: rig- cu da. toate scuzele de rigoare față de oamenii care Ei, și-au pierdut, da, au suferit s-o și acea, vorba, adică, că... adică... nu, eu
0: mă gândeam în ideea... Că le vedeam pe colegi stresate, aveam o colegă foarte simpatică care făcea Doamne ferește, Doamne ferește și eram așa mai mult un amuzament.
1: Da, da. Și
0: țin minte că în seara în care s-a zis că se vor închide școlile, eu urma să am în trei zile inspecție, una dintre cele mai mari inspecții la clasă din viața mea și am fost un pic supărat, îți dai seama că... Că pe... nu
1: ai parte de inspecție?
0: Da, pentru că vrei să te scapi, adică noi...
1: Da, dar mă gândesc că dacă a venit regătit. pandemia, atunci ai scăpat sau n-ai scăpat?
0: Păi nu am scăpat, că tot trebuie să-ți dai inspecția, dar s-a amânat totul, s-a dat. Adică a, nu s-a dat online,
1: să zici, mă, a fost mai simplu, inspecție online?
0: Nu a fost mai simplu, deși online nu cred că cuiva poți să zică că, că a fost simplu când o viață întreagă a făcut într-un fel.
1: Nu, zic inspecția.
0: Da, dar și inspecția,
1: adică
0: mai ușor controlezi ceva ce știi și cunoști decât ceva Bun, ce... și ați invocat no, în Și am zis că eu vreau ca să revenim la singurătate și așa mai departe. Când a venit pandemia și no, că stăm acasă, cei din cei care mă cunosc și vorbesc zilnic cu ei la telefon și n-aveam voie perioada aia să ieșim din casă, știm foarte bine, adică nu ca acum, că nou, mai mergi mai mergi da, la magazin, da, ești da. mai relaxat cumva. A fost o perioadă super da, strictă da. Exact. și am fost
1: panicați toți de-am uh, primele... la after-vize.
0: Exact, exact, atunci, a perioada aceea uh, primele 5 zile mă sună prietena asta mea, ce faci? Dormeam. Deci cinci zile în continuu eu Asta a fost văd. și
1: din cauza oboselii acumulate da, și... evident,
0: dar asta vreau să punctez că... Nu, adică, efectiv, nu mă trezeam nici să mănânc. Mă trezeam, îmi țineam orele și dormeam, 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 dormeam. Pentru că eram...
1: Aveai bateriile epuizate și...
0: Nu, e, nu era ceva normal, deloc. Și...
1: Bine, nici extrema asta. Dormim, 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 să zicem Știu, că nu era dar normal, nu. dar ai, ai încercat să echilibrezi, adică așa ai simțit.
0: Bun. După care, eu am sufăr de diferite anxietăți de mai mulți ani, după care a venit perioada aceea super anxioasă, evident, că dacă mă îmbolnăvesc, ce o să fie?
1: Asta și... era una dintre anxietățile. Nu, nu.
0: Înainte eram anxioasă. înainte de pandemie. Da, da. Eu am făcut și terapie pe chestia asta și am controlat-o și cred eu că o gestionez destul de bine până în ziua de astăzi. Da?
1: Bun. Scuze că te întrerup un pic pentru că e foarte important pentru cei care ne ascultă pe noi. Pentru că îmi cunosc oarecum audiența. Ai spus că făceai terapie. Da. Ești cumva nebună, adică
0: da, de pentru
1: că majoritatea oamenilor cu care vorbesc, sau nu majoritatea, o mare parte dintre oamenii cu care vorbesc comunic din audiența mea, sunt de părere că nu m-aș duce la psiholog. Că Hai, nu
0: știu ce public ai tu, dar foarte trist dacă gândesc așa, eu cred că toți avem nevoie de psiholog și nu pentru da. că suntem nebuni, ci... Știi cum, ei? nu pot să-ți explic ce înseamnă psihologul până nu mergi la psiholog, dar nu așa să mergi la psiholog să-ți rezolve problemele. Asta e ca și cum aș veni la tine și ți-aș cere împrumut, dar nu ți mai da înapoi, adică rezolvăm probleme. Super
1: tare, genial asta.
0: Uh, nu, asta, nu, asta e. Psihologul te îndrumă cumva, te ghidează. Adică... Și
1: trebuie să te duci la psiholog, chiar dacă... Nu ai neapărat o problemă Da, gravă. ai o
0: problemă, tot timpul ai o problemă, nu gravă
1: Dar e ca la stomatolog, Sau poate,
0: nu? Uite, te eu, duci să eu de... în, uh, timpul, în timpul uh, terapiei mi-am dat seama câte și mai câte probleme am Deci uh. nu m-am dus neapărat, da, m-am dus cu o, cu o problemă foarte serioasă. Deci eu nu puteam să...
1: Ne poți mai... spune așa... Trăiesc
0: viața normal pentru că, da, eu am avut sau am PTSD. Asta înseamnă post-traumatic stress disorder, stres post-traumatic. Um, Ai
1: fost diagnosticată cu.
0: Da, am fost okay. diagnosticată cu asta și m-am dus la terapie. Căci aveam anxietăți destul de grave și. În timpul terapiei inițial a fost foarte greu, dar pe urmă, pe parcurs, mi-am dat seama că am multe de rezolvat cu mine și de asta zic și recomand că toți avem nevoie de terapie.
1: Bun, și a venit pandemia și ai dormit foarte mult, asta am înțeles. Exact,
0: am dormit foarte mult, după care a venit un val de anxietate, că mă îmbolnăvesc și de fapt baza terapiei pe care eu am făcut-o a fost frica mea de moarte, da? adică da. Cauza, în da. baza, cauza, frica de moarte și evident că în timpul pandemiei, frica asta de moarte s-a accentuat foarte tare inițial am stat câteva nopți și zile singură cu mine pe mine singurătatea a ajutat foarte foarte tare am stat cu mine și am efectiv am încercat să stau în emoțiile alea și să le trăiesc și să nu fă, fug de ele pentru că da, da, că. sunt, eu când am zile triste atunci stau și zic ok Acum trebuie să treacă asta și gata. Dar da,
1: ce faci în momentul în care simți nevoia să împărtășești cu cineva? Nu știu, o bucurie, o suferință. Da, ești Pe... ales... singură de cinci ani de zile și... Știi? Adică nu simți nevoia asta de un partener? Sau...
0: Nu simt nevoia... Adică nu, acum... Ai... Simt nevoia de a împărtăși lucruri cu ceilalți, de ce nu? Îți spun super, super, super sincer... Sincer, da. Sincer. Că... Nu am avut nevoie asta până, în moment, până după un, aproape un an de pandemie. Nu am avut nevoie asta. Eu mă simțeam foarte bine și pe mine mă, mă oboseau ieșirile și cu prietenii și cu familia. Și cu, deși o fac și îmi place când sunt acolo. Îmi place foarte mult să stau cu oamenii. Dar dacă mai pune să aleg ce să fac să stau acasă, sau să mă duc cu familia sau nu știu unde, inițial, instinctul meu primar e, nu vreau să văd oameni.
1: Dar uh, sunt curios, totuși, da. de ce după 5 ani de zile trăiești singură și întrebarea nu se termină aici? Pentru că urmează întrebarea. Da, <laughs> <laughs> uh, mai e 40-39 <laughs> ți se pare cumva greu sau dificil să găsești un partener sau nu-ți dorești? Ai o provocare în direcția asta sau efectiv
0: cum adică am o provocare în direcția asta?
1: Ești în căutarea unui partener
0: Da, o caut cum de obicei
1: <laughs> și gen, nu știu poate ai anumite opțiuni dar le refuzi pentru că nu sunt ceea ce-ți dorești tu sau Efectiv, nu, nu îți dorești sau efectiv ai focusul pe altceva în momentul de față.
0: Eu sunt atâta de bine eu cu mine, încât de multe ori cred că mă ca foarte tare în relația mea o altă persoană, în relația mea cu mine. Și
1: nu crezi că asta denotă cumva un pic de egoism? Sau asta denotă? Sau nu, nu crezi că ești egoistă? Nu vrei să-ți rubi din timpul tău, nu vrei să oferi din. Adică cumva simți că n-ai face compromisuri, n-ai compromite nimic din ceea ce ai în viața uh, în ziua de astăzi ca să oferi și unui partener sau care, de fapt, eu o teamă acolo sau e un mod de viață normal? Sau tu o consideri un mod de viață sau. De ce? Cum? Foarte puține fete sau femei. Așa? Uh, sunt care să zic că m-mi este bine. Așa. Adică nu vreau pe nimeni. Sau asta e, de fapt, imaginea unei femei independente și pline de bani, știi cum era reclama da. aia. Doamne. Da.
0: Uh, am două lucruri de menționat aici. Uh, una este că. Eu nu-mi propun să nu am partener sau să am partener sau să fiu singură sau să nu fiu singură. Eu fac în fiecare moment, adică îmi propun să fac în fiecare moment ceea ce simt să fac, ceea ce vreau să fac, ceea ce... și eu nu caut din exterior fericirea. Nu am nevoie de cele mai multe ori, nu am nevoie desigur că am și eu nevoie ca orice femeie sau ca bărbat, dar sunt atât de grijulie cu mine și atât de oh, o să sune foarte ciudat chestiile astea pe cameră, adică da. pentru unele persoane, așa. pentru că chiar așa, nu e un rol pe care îl spun acum aici câteodată sunt atât de bine eu cu mine, încât pe bune, o persoană din exterior nu mă m-ar încurca. Pe de altă parte, sunt deschisă și sunt gata să, să explorez și o parte, un parteneriat, o relație o, cu cineva.
1: Deci, practic, scurt pe doi să zic așa, vorba mea, nu ai în momentul de față un partener pentru că încă nu s-a o ocazie în care să fie... Să zicem, potri... nu a fost, adică nu
0: a fost o potrivire at- da. atât de. Da, nu respingi sau...
1: ideea de partener.
0: Da, eu nu. Eu nu sunt. Eu nu pun așteptări, eu nu pun. ce vine.
1: Și ce am mai bă, înțeles eu f- din ce ai zis tu da. și din toată experiența ta e că e foarte important ca, înainte să intri într-o relație, să fii bine tu cu tine. Adică, voi mm, să fii nu fericit. Numai tu cu
0: înainte eu. de o relație, e bine să fii cu tine bine. Înainte să faci un copil, înainte să intri într-o relație, înainte să te angajezi, înainte să te orice.
1: Bun, am ajuns la un punct în podcastul nostru unde urmează, cum a zice <laughs> ten întrebările fulger. Ok. Uh, am să spun mai multe întrebări la care am să te rog să răspunzi în propoziție sau cât mai scurt posibil. Cum postul, cât postul de repede, după care o să mai avem o parte interesantă. Okay. Dacă ai avea puterea necesară să schimbi ceva în educație, un singur lucru ai putea să schimbi. În educația ne referim la educația formală, da? În România. Ce ai schimba? Ce ai face diferit? Văzând și din punct de vedere cadrul didactic, și știm și cum gândim noi restul populației vis-a-vis de educație.
0: Adică un singur lucru? Da. Un singur, un singur lucru?
1: Întrebarea era cu trei lucruri, dar cred că am stat aici două săptămâni și am discutat.
0: nu știu nici cu un singur lucru. Adică sunt atât de multe de schimbat. Dacă Când de mâine azi, ai putea, ști să faci așa okay, un click. aș investi, cred că ăsta ar fi primul pas, aș investi în educație, bani, mulți bani, fără corupție. Asta. Deci mulți bani în educație fără corupție. Da, da, parcă
1: spunea că nu e vorba despre bani.
0: Da, da, nu, aici, asta zic că... Nu-i vorba despre bani, dar e vorba și despre bani, în sensul că, ok, atunci o să schimb ca să fiu mai înțeleasă. Aș scoate influențele. Influențele care nu sunt în scop educativ. Adică gen inspectorate, gen ca așa a zis nu știu cine... Influențele din exterior, adică.
1: Deci, crezi știu. și tu că e nevoie de o reformă? Da, învățament?
0: da. Normal.
1: Bun. Crezi că educația se oprește la un moment dat? Deci, învățăm până la o anumită vârstă?
0: Nu. Fata... Sau e
1: nevoie să. Nu. învățăm toată viața? Toată viața. Chiar dacă ești cadru didactic?
0: Nu, chiar dacă ești orice. orice. Adică,
1: în meseria ta zic. Nu în în orice viață.
0: meserie, nu. Nu există. Adică, aici ai nu.
1: Ai un loc. Ai un loc în care ai vrea să ajungi, și de ce? Adică, un loc unde îți dorești foarte mult să ajungi pe planeta asta, sau în afara de planeta asta, nu contează.
0: Mi-aș dori pe lună foarte mult, că sunt obsedată de lună, dacă e până afara planetei. Da. Așa? Și dacă e pe planetă, în Bali.
1: Și de ce? De ce îți place Bali? Sau ce
0: E exact, așa cred că e exact, așa sălbatic și liber, așa mi-o imaginez eu, precum, nu știu, cred că mi s-ar potrivi foarte mult.
1: În pandemia asta care a trecut, am avut parte cu toții de experiențe mai puțin plăcute. Care e cel mai important lucru pe care l a învățat în pandemia asta? Sau ce ai învățat? Cu ce ai rămas din pandemia asta? Cu un lucru bun, evident.
0: Nu că că pandemia m-a învățat, dar cumva pandemia mi-a întărit convingerea că nimic nu este sigur și permanent.
1: Ce înseamnă Succesul pentru tine. Ce înseamnă să fii un om de succes?
0: Din punct de vedere profesional.
1: M- aș zice așa, succesul în viață. Ce înseamnă? Cum? Cum zici tu? Să trăiești
0: ce simți. Ce, ce vrei, ce simți, chiar dacă ești sărat, chiar dacă e târziu, chiar dacă, dacă faci lucrurile pe care tu chiar le simți și le vrei. Atunci poți să dormi liniștit, atunci ești fericit și ai succesul.
1: Bun. Și în aceeași notă, ce înseamnă fericirea pentru tine?
0: Să fii tu însuți, fără. fără să-ți pui bariere și fără să te gândești constant la cum ar trebui să fii.
1: Știu că nu dintotdeauna, sau nu întotdeauna, ai fost, te-ai descurcat atât de bine din punct de vedere financiar aici nu mă refer că ești bogată sau nu ești bogată sau așa, dar ai avut perioade în viață în care perioade care te-au încercat în care nu prea ți ajungeau banii asta e realitatea cu toți am trecut prin asta cu toate astea ai reușit să depășești acel moment un moment pe care eu îl cunosc destul adică îl cunosc ai zice destul de bine și un moment pe care cu greu îmi venea să cred că o să l depășești, adică gândindu-mă mă, dacă aș fi eu în situația ta, mi-ar fi extrem de greu să trec peste momentele alea în care trebuie să împart o sumă extraordinar de mică de bani în o grămadă de părți și totuși să ajung să fac performanță, să mă ridic la un moment dat. Cum ai, care a fost secretul tău? Cum ai făcut? Când ai fost jos, cum ai făcut să te ridici?
0: Păi, mai jos de jos nu poți să cazi și începi să te ridici. Cum te re... Întrebarea bănuiesc că este strict pe financiar.
1: Da, pe financiar, da. Vorbim din punct de vedere financiar.
0: Um, din punct de vedere financiar, știi cum e, nevoia te învață. ăsta e adevărul. Și tai din, din tot ce poți să tai și îți suplimentezi veniturile. Nu există că nu, nu se poate. Da, nu dar cum, poate.
1: Ai, cum ai rezistat tentațiilor? Fiindcă știi că sunt tentații. Și uite, și acum, de exemplu, eu te da. cunosc destul de bine. Și acum, evident, nu, ai crescut un pic față de perioada aia, mă refer, din punct de vedere financiar. Nu zic că ești super da. bogată sau așa, dar eu am o admirație față de cum te descurci din punct de vedere financiar și mai ales cum te organizezi din punct de vedere financiar, că nu contează neapărat sumă, nu interesează pe nimeni, dar reușești să ai bani pentru tot ceea ce consider că e important pentru tine în momentul de față. Adică reușești să-ți rezolvi problemele, reușești să mănânci bine, să te duci dacă vrei la un eveniment și totuși ai putea să faci anumite, să și așa, aroganțe, și cum reziste această da, tentații? De ce
0: să faci aroganță? Adică pentru cine faci Tu aroganță? nu-ți
1: dorești o pereche de păpuși scumpi sau Da, nu. Pentru ce?
0: pentru ce? Adică de ce să dau banii? Eu, eu investesc foarte mult în educația mea, în aici ce aici, pentru că asta m-a salvat de fiecare dată da. și de foame. Adică o pereche de păpuși se strică, indiferent câți...
1: Da, dar nu a ieșit un moment în care zici, mă... Ba da, investesc
0: în cărți foarte mult, investesc în piese de calitate și mai scumpe, nu vestimentare, că sunt, cum aș zice, Iulia Arbu, sunt niște cârpe, din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că nu poți aprecia tu moda sau și eu o apreciez și eu mai ales mai ales partea artistică, dar pentru mine nu este prioritar.
1: Deci, practic, este vorba despre tine. Dar, în
0: același timp, dacă sunt cu prietenii undeva și vorba de să nu știu, să cumpărăm, să bem ceva, să mâncăm, nu mă uit la bani. Adică, dacă e o experiență împărtășită cu cineva, nu mă uit la bani. Adică, pot să. Pot să... câteodată fac și prostie din asta, să zic așa. E Dar nu se întâmplă atât, da? des.
1: Din câte știu eu despre tine, tu. Ai adoptat în ultima perioadă da. un stil de viață diferit față de stilul de viață practicat de majoritatea oamenilor și anume, nu știu, nu vreau să zic o prostie neapărat, dar uh, tu ești vegan.
0: Nu sunt vegană. Cred că veganismul înseamnă mult mai mult dincolo de alimentație, a fi vegan, adică sustenabilitate, o grămadă de alte lucruri. Eu mănânc pe bază de plante sau cel puțin mă străduiesc, nu o exagerez, dar mă străduiesc. Și la început a fost o nevoie din cauza că nu mi-a mai tihnit, să vorbesc așa în termeni ăștia, nu mi-a tihnit, nu mi-a căzut bine carnea. Și treptat am renunțat la carne. Apoi, dintr-o condiție medicală, mi s-a recomandat să renunț la lactate. Și așa, cumva, am testat, am experimentat alimentația bazată pe plante. Și a fost una dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în viața mea. Și acum încerc și să renunț și la alcool, de tot și la toate...
1: Dacă ai putea să călătorești în timp, fi în viitor sau în trecut, unde te-ai duce? Nu definitiv, nu mă refer definitiv. Să vizitezi, da. Masa. Să vizitezi, exact.
0: Aș duce în Grecia Antică. E ceva, nu știu, Eu pasiune. Eu am o pasiune. Istoria și. A, nu știu, de, și dacă, minimel, dacă ar trebui
1: ce? să alegi Să te duci într-un moment din viața ta De exemplu așa? în trecut Dacă tot luăm trecutul
0: da.
1: Există un moment în care te-ai întoarce?
0: Da, dar nu vreau să spun
1: aici uh, Nu știu Mi s-a ridicat pielea pe uh, părul pe da, De ce? Pielea, fiindcă m-am gândit că Mi-am pus și eu întrebarea în capul așa? meu În timp ce te întrebam pe tine Și m-am gândit că sunt câteva Câteva momente Unde m-aș întoarce alături de persoane dragi. Ce înseamnă libertatea pentru tine? Să
0: fiu eu? Și mai nou înseamnă și să-mi gestionez timpul și locul cum vreau eu.
1: Acum că tot am posibilitatea în cadrul acestui podcast să te întreb pentru că de altfel mi-ar fi greu să te întreb acest lucru sau nu știu că mi-ar fi greu să te întreb, dar poate nu, nu știu, nu mi-ai răspunde la fel. Care crezi tu că este greșeala sau defectul tău cel mai mare?
0: Am multe, adică sunt convinsă că am multe.
1: Uite, eu de exemplu știu despre mine că defectul meu, adică pe care recunosc ca fiind mm-hmm. un defect mare și aș vrea să scap cât mai repede de el, e că nu mereu mă pot ține de cuvânt și că de obicei promit mai mult decât uh, reușesc să nu îndeplinesc. Mă... Da, și aș fi curios care e defectul tău ăsta. Zic, s-i un defect rușin, nu prea rușinos, pentru mine e rușinos ăsta. Defectul pe care l-am tocmai la măturisit. Dar care ar fi defectul care zici mă. Dacă ai scăpat de asta, mă, chiar aș fi omul ăla care e... <laughs> nu cred. A,
0: știu, toată lumea zice asta, dar sunt o persoană foarte leneșă. Eu chiar sunt o persoană foarte leneșă, doar că trag foarte tare de mine ca să ies din zona aia de confort.
1: Crezi că oamenii bogați sunt mai fericiți decât oamenii săraci?
0: Nu are nicio legătură. Asta e răspunsul meu. Nu are nicio legătură.
1: Dacă ai putea să schimbi ceva în istorie, ce ai schimbat? Sau n-ai schimbat nimic? Nimic. Care a fost cea mai importantă decizie din viața ta?
0: Toate și niciuna. Nu știu dacă a fost cele mai, una importantă. O
1: decizie care consider tu că a fost crucială și ai luat această decizie și ți-a schimbat cumva cursul vieții. Îți amintești cum un moment din asta sau sunt mai multe decizii mici care practic au dus acolo?
0: Păi cred că fiecare decizie te duce într-un, adică sunt convinsă că dacă se întâmpla ceva un pic diferit față de cum s-a întâmplat, astăzi poate n-aș fi aici. Deci nu am una singură care...
1: Cum este un prieten? Ce este? Cum dovedește cineva că este un prieten? Adică, cum definești tu pentru tine Eu nu prieten știu cum
0: ei. este un prieten sau cum ar trebui să fie. Eu, uh, eu îmi spun cum pot eu să fiu un prieten și cred că asta foarte, și aștept. Foarte,
1: foarte tare răspunsul. Uh,
0: eu sunt loială până la moarte. Adică dacă... Orice faci, oricum mă rănești, adică nu o să te las să și a doua oară. Dar, din respect pentru prietenia noastră, eu niciodată nu o să vorbesc curând despre tine, niciodată nu o să divulg nimic ce, din ceea ce mi-ai spus altora. altora. Și uh, la mine poți să pleci cu lunile, cu anii, cu ce vrei tu și să te întorci Tot așa te voi trata.
1: Foarte, foarte frumos. Super tare. Acum că tot am ajuns cumva la finalul acestui podcast și a trebui să închidem acest podcast, cu toate că aș vrea să vorbesc cu tine și cu siguranță o să vorbesc foarte mult cu tine și voi mai avea ocazia să împărtășesc anumite lucruri împreună cu tine, către comunitatea mea. Aș vrea să le ofer oamenilor care ne-au ascultat astăzi posibilitatea să te urmărească în primul rând pe tine dacă vor să afle mai mult despre tine. Așa că o să las și în descriere, dar te rog, pentru cei care ascultă, nu știu, mașină sau ascultă podcastul ăsta și nu văd acest video, să le spui unde te pot urmări.
0: Pe contul meu personal, cap of Ease, este doar un cont cu multe poze. Instagram? Instagramul meu, da, cu multe poze personale, dar mai mult peisaje și momente din diferite vacanțe sau da,
1: practic călătorii, da.
0: Dar dacă vreți să aflați mai multe despre viața mea personală, să zic, profesională, să zic așa și vreți să urmăriți activitatea mea sau credeți că ofer ceva constructiv în direcția educației? Atunci mă puteți urmări pe profatare, în scontul Instagram și la fel și Facebook, tot profatare.
1: Și dacă nu mă și la ei, uh, și TikTok sau. Da, cu același nume. Cu același nume, deci sunt aceleași, oricum o să fie și în descriere, exact. dar pentru cine ascultă, uh, capofiz și profatare. Da, deci numărul, da. Uh, numele de utilizator îl găsiți pe toate platformele. De asemenea, eu vreau să vă rog. Uh, pentru că m-ajută foarte, foarte mult să mă urmăriți pe Maxim mxx y m. Așa mă găsiți găsit pe toate platformele, chit că e Clubhouse, Instagram, TikTok, orice altceva sau pe YouTube mă găsiți sub numele Max și m ar ajuta foarte, foarte mult dacă ați distribui acest podcast. Doar în cazul în care v-a plăcut și ați găsit ceva util Pentru că nu vreau să vă cer un favor gratuit Și desigur mă ajută foarte mult dacă lăsați un comentariu Dacă vă exprimați părerea și de, de ce nu O să vă răspundem sau o să ne găsiți să vă răspundem Dacă aveți vreo întrebare Fie că vă adresați invitatele mele Sau fie că puneți o întrebare mie Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat în primul rând Să vorbești în podcastul ăsta. Pentru mine a fost podcastul pilot. Am avut, am trecut împreună prin anumite dificultăți tehnice, pentru că asta e adevărul și aici la podcastul Azi Aici, Acum Așa, la (coughs) podcastul mi s-a dus și vocea la podcastul A4. Vreau să le prezint oamenilor cum este realitatea. Într-adevăr am trecut împreună prin niște provocări până când am tras acest podcast. Vreau să-ți mulțumesc, vreau să-ți mulțumesc că ești sora mea și cred eu, cel puțin, consider că...
0: Nu, nu, nu eu am realizat <laughs> asta.
1: <laughs> da, dar ai, ai fi putut să fii un om, uh, un om mult mai rău, să zic așa, sau o soră mult mai nașpa, nasală. Așa că eu sunt binecuvântat din acest punct de vedere. Îți doresc să ai tot succesul din lume și uh, poate ne vom mai auzi Cu siguranță ne vom mai auzi și cu alte ocazii la un podcast de genul acesta sau poate la un video, interviu sau orice altceva. Oameni buni, asta a fost podcastul. Vă rog frumos, nu fiți răi cu noi să ne înțelegeți că este un podcast pilot. Dacă vedem suficientă susținere, eu o să continui cu această serie, o să invice alte personalități și persoane care ne pot învăța și ne pot inspira într-o anumită direcție dacă ne lăsați un like dacă primeți suficiente like-uri o să continui cu această serie și dincolo de toate pentru că like-urile nu contează sper că ați extras măcar o idee care să vă ajute în viață să fiți azi aici, acum așa A4 se termină primul episod, ne auzim data viitoare